0: 大家好，欢迎来到新一期的 meeting 在线。今天呢，这一期节目会跟大家一起聊一聊关于杀妻案的一些怎么说呢？不管是呃杀妻案的细节呀、内容呀，还是说他给我们带来的一些反思啊，嗯、呃，都会有。今天呢，我们邀请到了像有维塔，之前就跟我们说了，他有研究过很多关于杀妻案的一些裁判文书网上的一些那个呃资料，然后呢。我们还邀请到了王律师，是从事律师行业的，然后还有邀请到了我们的小秦。那接下来呢，先请大家做个自我介绍吧。我是今天的主播安静，您就您
1: 哎，我是做从事律师行业的，天津博庄律师事务所，从事律师行业大概有十来年了。嗯，这个今天呢有幸这个受邀过来，咱们聊一聊这个。呃、嗯，关于呃杀妻的这个话题吧，嗯嗯，参与跟互动一下、嗯，很开心遇到大家
2: 。啊，大家好，我是小琴，然后我就过来听故事的
1: 。大家好，我是
2: 维
0: 塔。嗯，那我想先问一下维塔，因为王律师呢，他是从事这个行业的，那他肯定会接触到这一些。那我想问一下维塔，你为什么会想要研究杀妻案呢？没有特
3: 别的。原其实这件事情能在 meeting 聊的一个起因呢，是大概一年前的时候，我们我们在有一次搞这个开放式的新闻活动的时候呢，嗯、呃，大家去提供新闻，然后大家一起来聊一聊。当时我给发起人提供一条这个杭州徐某某徐国立涉嫌的这、那个。嗯新、嗯、闻，然后当时呢，大家在这个友潮的现场呢讨论了一下。其实如果说更早之前呢，应该是大概在整整二十年前吧。嗯，也是也是二零零二年的跟现在一样的一个夏天。我记得当时天气很炎热，天津热。当时有一份呃城市比较这个。最受欢迎的、啊、市场化的这个股市报纸叫《假日一百天》，记得他其实是整整用了几个版本吧，在二十年前去介绍一期美国非常著名的这个辛普森杀气弹
0: 。啊，听过那个。嗯
3: ，对、嗯，因、嗯、为这个，还有球。那个明星。嗯、他呢，他深陷到一起那个涉嫌山西的这个这个这个案件里、嗯。当时我其实啊，并不是这个非常的明白这个东西什么意思。他密密麻麻的写了几个整百，我也不是特别想去看。嗯、但是呢，在二十年前，可能他就在我的内心深处种下了一颗小小的种子。没想到在二十年后的这个非常炎热的夏天，他开始生根发芽了
0: ，然后就开始想要研究起来
3: 了。对，再加上这个我们这个日常啊，在 m e e 这个抬杠、挑起男女对立，这个是。嗯，这引流的一个非常好的这个方式。看到今天直播间里的这个人气和累积的人数，在我今天的这个录播啊直播里边是达到了一个空前比较高的这个数据
2: 。我去，好高啊！
3: <笑>怎么？了
0: ？没事，那个小青感叹了一下，人数的确很高
3: 。然后这个。对呀、啊，我就是一个特别远挑起男女对立的情绪的这么一个人。嗯、就像今天啊，对我今天就就特别不爽，我就跟他就说，你不说好了，你这个六点到六点半的吗？你怎么五点多钟就开始亲我、啊，是不是、啊？之前都是九点钟开始录音啊。最近我现在对你心里非常不爽，你知道吗
0: ？那你拿我也没有办法，那么远，你能怎么地
3: ？爱不就是这样的。哎、嗯，在家好啊。可能还有一个原因呢，就是。原本上我们这个节目可能是四月份就要开始去录制的，呃，因为因为当时四月份是这个我们之前提到的这两年特别特别这个引起大家关注的这个杭州杀妻案，它是一审进行了宣判，嗯，一审的判决结果出来了，然后大家又再度在公共讨论空间或者在社交媒体上又再度引发了对这个案件的关注，大概是这样。
0: 嗯，那哦，王律师，就是像您经手的咱们这些杀妻案里面嗯，嗯，他的这个数据会是什么样子呢？嗯
1: ，杀妻案的数据，指的是哪方面数据啊？是指，就
0: 比如说某一年在，在、嗯、呃熟人作案、熟人杀人的这个数据里面，杀妻案的这个比重会有多少呢？
1: 哦，这个这个还真不太好说，因为这个咱们用一个宏观上的一个统计，咱们不是说那个占一个、嗯、呃，比如说天津东有多少案件，咱们没有这个数据，嗯，嗯咱那个数据不太好分。但是杀妻案这个是一个，但是他那个对象呢是一个特定的，说白了是杀人这个案，这是一个很常见的，也是一个罪名罪名之一。嗯但是这个杀妻呢，它就是一个特定的、特定的，但是杀妻这个必定是少数，必定是少数。就据,据我所经历的，还有身边的，是那也是偶偶发性的、偶然性的。嗯，这个必定是极少数的。嗯，因为这个正常的这个夫妻生活，咱们这是社会的主流。
4: 啊<笑>
0: <笑>，<笑>那肯定<笑>不能让让让这个犯罪成主流<笑><对>。<笑>今天维塔有几个想要聊的这个杀妻案，维塔你主要想聊的是哪几个呀？距
3: 离咱们时间最近的，比如这个杭州的这个许某某的杀妻案，嗯嗯、呃，还有、嗯、可能啊。客观上，可能大家一直都觉得天津的男人是比较顾家的啊。但是，但是呢，几年前吧，天津也发生了一起这个，可以说当时是引爆整个社交媒体的一起这个张某某的在泰国的这个杀妻案。嗯
2: ，没杀死、啊
3: 、可能有另一起上海的这个杀妻案。呃，这都是就是被公开媒体报道出来的。之前跟你去讲过啊，我可以一会儿穿插
0: 着这个录制的过程中呢，给这个录音的过程中呢给大家去讲一讲这些。嗯，我们一会儿呢会穿插着讲一讲这些，就是维塔想要聊的这个杀妻案。但其实我还想要问王律师的一个，就是在您经手的里面，您印象挺深刻的杀妻案有哪个？
1: 这个我经手的杀妻案只有一个
5: 、
1: 哦，<笑>不能说天天、哦，<笑>总共就那个屈指可数的几个杀妻案全部在我这，对。你这个我就是一零年一零年的时候左右，这个呃亲自做过一个杀妻呃杀妻案，就是担任那个被告人的辩护人，嗯,嗯，嗯、当时那、这个。嗯，他杀妻案，他家里面也没人聘请律师，当时受这个指派，受指派，然后他担任他的家辩护人。嗯，这个案子呢是在一零年左右，一九年，哎，那零九零九年，零九年一零年,年左右发生的。那、这个因为时呃过去时间比较长了，有十来年了，我就凭着回忆，呃，可以给大家说唠一唠。嗯，这个。呃，当时呢，应该是在北城区，嗯，属于北城区。北城区呢，他是夫妻，嗯、呃，夫妻可能是开，本来是开了一个店儿，开了一个可能是按摩店吧，还有什么的，反正是双方这个夫妻本来生活过得还可以，可以，但是开这个按摩过店中呢，可能会难免的这个家庭事务。呃、嗯，会引起这个吵嘴。嗯。呃，案发的当天呢，一天上午呢，是这个女方是在家，这个男方推门进来之后，之后呢，呃，这个可能是也因为一些琐事吧，那个双方起了争起了口角，口角这个男的这个被被告人，然后就是持刀方拿出拿出来一把菜刀。就是嗖一下子飞扔过去、嗯，一下子砍中了这个女方的这个脖颈，脖、嗯、颈处，然后是把这女的给给杀死，杀死了之后，他把这女的，把妻子的头砍了几半，把头砍下来，然后腰围着腰，然后四肢截下来，分成了几半几蛋，那个放在那个厕所卫生间里面。厕所卫生面当天，呃，当天下午还照常过去接他一个女儿，然后放
5: 学。
1: 嗯，他女儿还小，应该也就是八九岁，大概。放学，放学，然后第到第二天、第三天晚上，他可能是弄一个麻，用一个麻袋。麻袋把这个头了、肢体了给。扛着，嗯，扛着装出去，拉到这个河边当时呢，可能是有人，街道里面有人看见，看见就是因为他说是装的别的货物，那么给隐瞒过去了。嗯，装河边之后，把这个头颅、还有这个身体、还有四肢，分别扔在不同的部位，
4: 嗯
1: ，挨着河水给冲走。我的天哪！还着河边给冲走，然后这个对外谎称啊，对这个，对这个，呃，母亲家，他、呃、娘家人就谎称就是出门
4: 了
1: 。嗯。啊，直到大概，很大有几个月之后。嗯。几个月之后，然后这个一直没有见这个女的这个音信。嗯。他们后来起了怀疑，起了起了疑心。嗯啊，这个说是后来才开始报的失踪。嗯，在公安部门那个侦查间，在这个这个河这个河边找到了这个、嗯、有这个人体这个组织，对，人体人体尸体的人体肉体这个骨头的痕迹，然后这个案子才。提出来，嗯，慢慢给进行进行诊进行诊破。嗯
0: ，天呐，但是我有一个问题啊，他俩不是口角吗？嗯，然后这个算是，如果他把那个刀菜刀是扔出去的，嗯、算是有点过失杀人吗、嗯
1: ？不是，他这种他这种打击已经构成了故意杀人。首先，这个刀这个凶器，嗯、另外这个这种部位，他已经能够预见到、啊、这个会。会这个可能会砍到这儿致死、啊，嗯、他已经有这个主观上有这种故意故意了啊、嗯，已经超出了这种伤害的这种范畴，嗯，定的定的也是故意杀人罪
0: 、嗯，嗯所以，嗯，我还想他如果是只是口角，只是过失的这么杀了人，那么没有必要去分尸、嗯，这
1: ,这要这要这要对这个从事后的表现来看，嗯，也可以得到印证，啊，这里面有一个。有一个过呃过失过失致人死亡罪与故意杀人罪嗯
0: 的这种区别、啊嗯。嗯，小青听完什么感受？开心？嗯啊，还行。嗯、<笑>我我我我先想问一下，这
3: 个王律师，我想知道就是您经手的这次案件，您作为被告，从结果上看，他最终的这个量刑，他是呃，他最终的这个法院审判的结果是什么？
1: 最终的量刑，对，就这个男生、呃。那、呃、这个，这具体到这个案子是死刑
3: ？呃，呃、是死刑，呃，是死缓还是最终执行了、呃？
1: 呃、最终执行的就是死刑
3: 、嗯。嗯、啊，那看来还是属于在这个杀妻案里边，从判决结果来看，属于比较少的，小比例的那一种。因为你从故意杀人罪的量刑来看。来看呢，因为我这边是筛选了一下从，从二零一零年啊，从这个在万文书网上，也包括有从这个其他的一些啊，国内国外的一些 NGO 的组织，他们这个呃，他、啊、们这个这
5: 个统计的结果，还有这个 Open、嗯、L A W 的这
3: 个网站，包括这个北大法宝啊、知网上，都去这个。去统计了一下这个数据，嗯，嗯，怎么说呢？可能这个裁判文书网上，因为过去几年这个去公开结案案案件的时候呢，给这个造成比较大的或者说比较负面的社会舆论，捅了一些篓子，导致后来慢慢的很多案件它不会在上面公开啊、嗯，或者说。这个其他网站其实也一样，它会显示这个系统正在升级中啊等等。但无论怎样，从结构的统计来看，故意杀人它的量刑肯定是死刑的比例是最大的。应该在我这个摘取的样本里面
1: ，你摘取的是故意杀妻还是呃特定化到这种杀妻案件，还是这个所有的杀人案件？
3: 我说的是所有的杀人案件
1: ，那就太多了。这、那这个、这个所有杀人案件，这个、这个、这个案件量是非常大的。嗯
3: ，是大概在六成，无期徒刑的可能要占三成。嗯、呃，然后具体到杀妻案件中，呃，我理解了这么几个的关键，就是他在这个判决的结果中，他可能会有一些这种评价、嗯，会有这个。一些过
1: 程的比较详细的叙述嘛。嗯，另一方面，你查的是最是终审判决吗？还是指的是一审判决？包含了一审判决
3: 。我把我把裁判的结果就是按照一审、终审啊，包括等等。因为这个做做
1: 了一个分类。那个故意杀人罪，第一，那个首先他需要这个一个终审判决，终审判决了之后有有呃高级人民他上报最高人民法院。人民法院最后这个提讯之后进行核准之后才会这个最终有一个结果的，因为裁判文书上往那公布的可能是一审、二审的各种判都有，啊
3: ，对，所以我是我是我讲了嘛，我是把这个不同的审判阶段的结果都去做了一个分类，然后去看它最终的这个量刑的结果，最终其实我只是想看一下大概我们能够得到的这个数据的一个结果嘛。啊，我是说从这里面看，故意杀人罪本身它死刑肯定是比例最大，从我摘取的这十年的这个数据结果里面，大概六成死刑的比例是最大的，大概占六成，武器不行啊，是占大概三成左右。嗯，然后从具体到杀妻案来说，我去提取一些关键字的时候，大概都会存在有这种啊脾气暴躁啊，杀意比较浓啊，嗯、不管是说本身判决或者还是这种新闻报道。啊，所以这里啊，劝大家，那个凡事啊，是冲动之前三思而行，想一想对方及其家人，也想一想自己和家
0: 人。呃，那我问你一下，就是你研究了从一零年的大概十年间的呃时间，那有没有发现，或者说，嗯？在一零年那个时候的杀妻案和你之后十年以后的杀妻案，它有什么不一样吗？会有什么比较明显的区别吗
3: ？我觉得没有什么比较明显的区别。从我抓渠道的数据里来看啊，没有那么明显，比较明显到的区别啊。你是想从哪方面讲呢？我是从，比如说从，嗯、呃，杀妻动机上来讲，十年前呢？情感纠纷占比是非常高的。嗯。嗯现在啊，从一八年到二二年，最近这四年呢，情感纠纷的占比是也是非常高的。如果说一定要说有什么不同呢，可能是这个案件中涉及的这个当事人的年纪啊，开始下移
0: 。年纪越来越小了。
3: 啊，这好像呢，又跟这个我们现在社会上普遍统一到的一个数据就是，呃、啊，人们现在出婚或者出育、啊、出初孕的那个年龄上一个，哎、呃，有有那么点意思啊。嗯
2: ，就是就是就是婚结婚晚了，结婚晚了，杀人早了，这个是怎么回事？我也在疑惑
5: 。我觉得可能是
2: 那是杀妻还是还是杀对象啊？呃，大概在什么年龄段？就是以前和现在的话
3: ，你会明显的发现，就是在二十到三十岁这样的那个中年、轻中年的年纪，率在上升啊
2: 。哦，那基本上这个都是头婚，而且还结婚不久。对。那就是说，两个人
3: 基本上，基本上，大部分人只会有初杀，不会有二二杀的经历，是不是？
2: <笑>对对对，我我说他是那个，就是结婚完了，就是以前的人在就是年轻的时候刚结婚的时候，他们就是还相处的比较好，然后岁数大了，可能他会产生这种杀妻的行为，然后现在可能就是
3: 就是因为一个非常小的琐事然、啊、后就像刚才王女士讲的、嗯，对不
2: 对？然后就开始了。
3: 可能现在的人在一起磨合
2: 的这个时间比较短呀
3: 、呃啊，或者说这个想要去做这件事情的耐心有点足吧，我就这么讲了。嗯、说的尺度太大，我怕被封了
0: 。也就是你觉得，可能现在大家对对方的容忍度没有那么高了
3: 。对啊，因为我我之前讲过嘛，我给这个决定大概是分了四类嘛，第一是情感纠纷，情感纠纷中如果再细分，那就是。这个男方啊，怀疑妻子有不外情的这个，在情感纠纷这一个最大的那里面占的是最高的。
5: 嗯
3: ,嗯我就这这个我就想起了，我的童年阴影阴影啊，不要和陌生人说话嘛。嗯，嗯在这个情感纠纷这一个比较大的原因里面，可能又有这个又又又就是大概你又可以细分出四个原因来啊，因为是这个我们是。去聊杀妻啊，基本上最大的一个就是啊，丈夫呢怀疑妻子有婚外情啊，再有就是啊，妻子可能去主动提出离婚啊，再有呢就是妻子确有这个婚外情，最后的一类呢就是丈夫有婚外情、嗯。除了这个感情纠纷和生活琐事之外呢，啊，占比第三大的一个就是啊，其实非常世俗化的对，原因就是经济纠纷。经济纠纷，那、嗯、么、嗯、我们如果细分一下，大概可以分三类，就大家因为。经济啊，因为物质的问题去争吵，啊、这里边、呃，很现实的一些问题啊，问题啊，买房买车、啊、包括我去查到的一些案件中，我看到，呃、啊，就是夫妻、啊、房子置换，然后这里边呢，啊，妻子可能是去拿一个比较主要的意见，是、啊、因为涉及到未来这个就医啊、上学啊等等等等这些问题。甚至呢，嗯、呃，这段夫妻可能表现出了这种，通过背后这个新闻记者去调查记者去挖掘，可能表现出了一种，我想通过买房呢，实实实在在的把自己的这个家庭阶层再上升一下，等等等等，有这样的原因。但是呢，恰好这个买房的就买到的这种，嗯、呃，某国内的某这个大牌开发商的这种烂尾楼，啊，导致这个。呃，这个生活的品质上的没有更好，相反是会更糟啊、呃，因为这种就是实实在在的经济问题产生了争吵啊，再有的就是这个丈互赌啊，或者是投资失败啊这样的原因，嗯、呃，包括可能这个有一些这个丈夫是掌握了一些权力啊，有有这种贪腐的原因，呃，互呃这个呃相互揭发，嗯、呃。第三，啊、呃，这里面的第三个原因呢，就是，可能跟前面其实可各归一类，但是我当时做这个东西的时候呢，是分成了三类，啊、呃，在这个经济纠纷这一大类里呢，就是第三类，就是欠债确实无法偿还，生活上确实是举步维艰，有这种比较大的压力。然后第四类，因为我没有办法做出一个很好的共性的统计，就干脆把它称为其他偷了个懒啊。这里边呢，就是。没有没有说，比如说精神病发啊，精神病发就是，嗯、呃，有丈夫的原因，也有妻子的原因，啊，就是就就可能是丈夫啊有这个，嗯、呃，有这种疾病，也有妻子有这种疾病，造成了最终这样一个悲惨的结果。嗯、呃，然后这个其他这个一大类里面的第二个小类就是丈夫自己打算自杀，然后然后先杀掉了妻子，嗯，还有再有呢，下一个小的分类就是我怀疑妻子要害我自己，啊、呃，所以我要去杀掉妻子。最后一个也是这个在这个非常小的第四大类里面占比非常小的这个第四大类里面的一个最小的一类就是个别的吧，可能是这十年统计样本里边非常非常少的，他就是认为我人生。的不幸皆因女人而起，没有办法啊！他认没有办法，必须要杀掉你。嗯，这是大概我给这个都这个这方数据做的这些分类，就是听到王律师介绍了一个这个，嗯，亲自就是经手的一个案件
5: 嘛。嗯，然后我们听王律师讲，可是这个啊，这个菜刀。呃，扔出去，然后可能是割到这个妻子的大动脉，那个是吗？嗯，对。然后这个从具体的这个、
3: 嗯、致命一击的这个杀妻方式来看，确实是捅刀扼颈这种方式是是最为多见的，是最为多见的。这个凶手呢，大部是采用这种刀砍啊、钝器敲砸呀、啊、这样的方式杀人。嗯当然也有一些，比如点火呀、啊，推下高楼，从这种高层住宅上推下去，但是这种方式是比较少的。嗯，大部分的都是有刀具的捅刺啊，扼住颈部啊，这个窒息砸人呐、啊，嗯，然后这里面稍微有一些可能是捂住口鼻，直至窒息啊嗯，嗯，还有这种啊，最少比较少的是这种。是殴打呀、点火呀、投毒啊，这种什么放出煤气、货车碾压呀、啊、等等，这些可能它的这种方式上，像后面几种啊，殴打呀、点火呀、呃，货车碾压、啊、等等这些，我自己认为啊，我自认为啊，我也请教了一些这个朋友，或者是从事这个心理学的一种，他们认为可能后面几种方式呢，毕竟是两个曾经。在一段时期内存在了这种持续了这种亲密关系的人，后面的这这种方式能不能在施暴的时间上啊，它会比前要长一些。实际上，在这个当中，对于实施杀气行为的这个人来说，他也是一种比较痛苦的方式。嗯，所以说他可能这个啊、呃、比较少，但是就跟前面讲的一样，就是那些杀妻的
5: 统计出来的这种、呃、动机一样，他很多的案件呢并不是只有这一个动机，有有有
3: 有一些呢可能他是多个动机叠加在一起，而这个杀人方式有有、啊，因为，它可能比如说为了谋求一些财产啊，比如说他背后有一些。嗯、啊，他做了一些保险的这种形式啊，啊，所以他作案的方式不止一种啊，不止一次，因为可能一次没有成功，所以
1: 也有一些呢是在一段间里上叠、啊、加了很多次的。说起这个，我们就想起这个刚才你问的，他们有一个共同的特点。其实杀妻的共同最大的共同特点，都是有客观上的有这个杀人的行为。这个现在从其、嗯、从。从我们这个刑法、这个刑事审判、这种刑事判决来，多少考虑的一个因素，其实划划分于事前、事前首首先这个故意杀人，首先是故意，故意是怎么引起的？这叫杀人一个杀人动机。
4: 嗯啊
1: ，呃，这个这是杀人动机，杀人动机呢，这个可能是各各有不一样。嗯，历史上呢，还有到现到到到现在的杀人动机。嗯、呃，那个五花八门啊嗯，嗯，比如说，那从历史上来看，咱们知道的就是有著名的杀器，有人啊，有一个有一个叫春秋战国时期有一个叫吴起的，嗯，吴起的跟那个跟那个孙武是应该是齐名的，他们都是著名的这种兵法的这个将将军，嗯。他的他的他的杀气是因为，这个他当时那个是为了创翻创一番事业，在家乡杀了几三十多人之后，后来去到了一个去到了鲁国。当时鲁国呢正跟齐国执行这、那个执行执行战争战争，然后他就是为了这个让呃鲁国国王然后器重他。当但是当时呢，鲁国国王不器重他。原来他在鲁国是表现已经很结很出色了，本来是要器重他，但是他得知不器重他的原因，是因为他妻子是那个齐国人。嗯，因为鲁国正在跟齐国打，呃，嗯、打仗。嗯，这为了这个表现，这个为了向这个国王表现这个决心，然后把妻子给杀了，嗯、然后以此换取，嗯、然后。然后鲁国，人，鲁国国王对他的重用，最后结果也确实是放弃了疑心、嗯。最后吴起这个是一个著名的一个一个一个一个,一个将一个将领，嗯，他所以他那个他这个杀人动机呢，他这个杀人动机可能还好一些，对不对？嗯
5: 、但是你客怎么客
1: 客观上呢，他都是有一个。杀人的一个行为，嗯、你看在，在在著名的这个《水》呃《水浒》呃《水浒传》中，叫什么熊杨雄是叫杨雄吧？叫一个，嗯
0: ，《水浒传》我不太
1: 。嗯，他的他的他的他的杀人，他的杀人就是跟那个、嗯、一个他的妻子跟那个。裴裴如海一个和尚，嗯，之间有这个通奸，嗯，有通奸。他本来这个杨雄呢，他本来他就是一个呃，牢狱里面专管这种行刑的，嗯，这种刽子手吧。但是他知道有这个应该和和这个一这这一段应该大大家都知道，
5: 嗯
3: ，都是压死、嗯。对对，应该就属于这种这种。嗯、今天我、哦、刚才分类的这个情感纠纷里边嗯、mm -hmm.。第、嗯、最大类里面的第第第三类就是妻子却有了这种婚外情。我记得，
5: 嗯，对，当水浒》
3: 是是嗯《水浒传》和原著里边都讲了、嗯，和他在一起是两年，不如和师兄裴如海在一起两夜来的快活
1: 。嗯，这个，然后、嗯、今
3: 天这个节目的尺度就是这么的大。嗯
1: 、咱这个具体咱咱就咱就不讲了。<笑>然后那个他的结义兄弟，同时他有他有一个结义兄弟，当时也是，呃，结义兄弟也是为了推动他这个离开这个。呃、嗯，这个家庭他本来就有上梁山那个意思，所以也在这个事事件中也有推动的作用。但是总体上根本原因是因为这个这个事事情吧爆发了之后，然后引起的这种杀人嗯
4: ，嗯
1: ，他的动机他肯定是为了为了这个尊严，对呀，为了这个妻、啊这个，因为妻子有这个出出轨跟别人的私通嗯，嗯，但是他这个动机呢是是是因为是是因为这个是这个家庭的感情。然后，但是客观上也是造成这个这个杀人。嗯，但是本来这个大家肯定是对对杨雄这些《水浒传》中这个英雄，大家心中都是一个积极的对他们的积极的态度，都是比较、嗯、比较保养的态度。嗯，但是你从现在的现在这种社会法制来看，对不对？嗯，无论如何都是因为。这都是一个杀人的行为，杀人的行为在在现代社会肯定要是要判刑的、嗯，对不对？嗯，嗯这这是判刑的，这是判刑的，这是这个动机引起他这个量刑这个情节可以从轻的一个情节啊啊、嗯！但是他妻子杀人这个出轨比通通奸，确实是错误的。嗯，错误的，但是他罪不至死，对不对？嗯，但是这个杨雄他自己从现代法治来看，他自己也没有这个权利来审判、来决定别人的生死。嗯，啊，这是历史上这个再近再近再近一点的，我所知道的有民国民国时期有一个叫张灵甫的，是吧？嗯，这个是一个著名的一个将军，也是是是怀疑这个。他妻子呢是偷取了偷取了文件、嗯，然后还有在外面有别的事情，嗯、然后进行了进行了对他妻呃妻子进行了枪杀，嗯
4: 、
1: 呃,呃枪杀这个也是一个动机的问题，嗯、但是这个张林普到他最后呢。呃，因为遇到这个抗日战争，又国国国共战争，然后蒋介石呢是特赦，就是除了政治犯之外，这种一般只要你愿意愿意参加战争的都给放了，又他又返回部队上，又返回部队上了。他最后原来是判了十年，嗯、呃，但是后来只只坐了一年牢就出来了。嗯。包括在现现在的在近期的近期的，刚才都说了几个这么多，这都是一个杀人这个动机的问题。动机呢，它是有各各样的划分动机。然后另外就是有一个有了这个动机，它肯定要要做一些呃，特别对于雇人杀人队，好多都有一个作案的一个准备的、嗯、这个这个犯罪犯罪准备，还有这个犯罪工具选择是如何发呃。呃，如何杀，对不对？嗯，这再加上事事后的这种表现，嗯，啊、呃，这都是在这个刑法里面就，就是就是事前、事中、事后，嗯，他的他的几个的犯罪的一个实施方式、实施手段、一个犯罪情节、嗯，来最终导致决定他这个对他这个这个杀人之后，最后的量这个处罚量刑，对不对、嗯？是死刑啊，是死刑缓期啊，还是无期刑、徒刑啊、嗯，还是十年以上有期徒刑啊，还是特别轻的？特别轻的三到十年呢？嗯
0: 嗯，那个苏琪直播间，苏琪也在问，他想问王律师，就是所谓的杀妻案与其他非婚姻关系中的故意杀人，在司法实践中，哎，在司法实践中是否有区分？例如在恶劣程度、社会影响等问题上的量刑。会不会有特殊的考虑？你
1: 会有会有一些区分，但是这个区分呢，就是一个刚才所说的，一个量刑情节的问题，因为这个，呃，通常呃，因为多数的这种呃杀妻案，他。中间他都是有有一定的一个原因的，都是带有家庭的矛盾，嗯、对不对？嗯，上、嗯、方有其刚刚对有其他的，有的像刚才说的，有的有的这个妻子有外在外通奸，有客观过错的，嗯、呃，有的是自己为了其他方面的一些考虑的，嗯、也有、嗯、也有一方面是因为怀因为只是怀疑心重进行杀人的，嗯嗯,嗯，还有一些是为了这个财产等杀人。呃，等杀人的，呃，多数这个、但是这个熟人杀和多数都是有一定的、一定的、一定的原因。具体上，呃，具体上这个杀人的量刑，跟他跟其他的这种考虑，要具体到各种、呃、具体的案件中，他是否这个因为婚姻婚姻家庭情感原因，单纯因为婚姻家庭情感原因引起的说一方这个矛盾而进行杀人的，还是呃特别恶劣的、早有预谋的，嗯，对不对？有有有的有的有的。有的有的在在有的杀人中，呃，案中这个夫妻，呃，妻子一方并无明显过错，而这个丈夫进行杀人的，那么这个就是该判死刑的就死刑。再个比较有名的也是跟天津有关的，嗯，就是，呃，最近的就是前两年的一个，呃，天津男子然后在泰国，然后把妻子杀害的时候骗保。嗯啊，骗、嗯、保这案相信大家也都知道嗯。嗯，这是因为财产的这个最后那个，虽然一审没判死刑，但最终还是判了死刑嗯。嗯，所以说这个具体到跟其他的没有一个没有一个实质上的一个区别，主要都是一个，其实跟其他案件，无论是你杀妻了，还是杀夫了，还是同事之间的，亲戚，还是合作关系之间的杀人，还是会的，都。最终要归结到你这个杀人的，首先这个动机是什么，对不对？嗯、你实施的手段是不是特别恶劣啊、嗯，对不对？比如说有的投毒的，或者是跟有的这个有的给给特别恶劣的囚禁，然后致死，嗯、囚禁，然后再。切了好多刀，然后再杀，他恶劣程度可能是不一样的。他在自己杀人，还有在公共场所不顾，呃不顾那个，呃，不顾对这个社会的影响进行杀人，他的这个，呃，社会影响这个程度是不一样的。但从总体上来说，因为这个家婚，姻婚姻家庭问题引起这种杀人的，呃，最高咱们最高法院，这、嗯、个、就是、国家这个有都都有政策，就是慎用死刑。啊，就是是针对特别严、特别情节特别特殊的采用死刑，原则上来慎用死刑的。嗯
0: ，那其实我也想接着问一个问题，就是呃，像您刚刚说了，说那个很多的这一些呃量刑呀，都会根据呃杀人动机呀这些不一样的，是不一样，来、呃、来去判别、嗯。但是我还是想问一下。那么在杀夫案和杀妻案的这两个量刑上，也是一样没有区别的是吗
5: ？那
1: 那你要看动机啊。但是会有一种也要看作案手段呢、啊
0: 。嗯，但是会有一种说法呢，嗯、会是杀妻案的死刑或者是重刑会比较多一点，因为杀妻案里面可能因为有这个男女力量的悬殊在，嗯、所以在杀妻案里面有一些可能是没有想到的过失。嗯，嗯，可能我并没，我现在是冲动了。或者是我并没有想要主观意义上的去杀死他，但是因为我们力量的悬殊，造成了他的死亡。但是在杀夫案里面，因为女性力量弱，那么如果他想要杀夫，那他基本上都是需要有预谋的。嗯嗯嗯然后就会有这样的一种说法，在杀妻案和杀夫案里面，会不会在量刑上可能就会有一些差别？嗯
1: ，嗯。那这个差别呢，是你都、就是针对对象，就是杀妻或者杀夫，还是这是一个对。象。对问题，对不对、嗯？这个对象呢？但是无论是妻还是夫还是朋友同事，他的对象总归都是人，对不对？他都是、嗯、都是一个杀人，只不过杀人的这种这个社会这个定位不一样。嗯、但是你从根本上还要还要考考虑到他这种呃良刑的情节、啊。嗯，还是要看对对对对的一些情节、啊嗯。这个通常说说，哎，妻子那个女的一方力量弱。但这个也都不绝对。我在我办理过的案件中，虽然不是杀人，但是这个一般来说是男男方对女子这进行家庭暴力。但是我确我办理的案件中，也确有女子对男方进行家庭暴力，也确有确实遇到过半公开而进行的。嗯，所以说这些都不能不能绝对。这个杀夫家妻还要看他这个具体到一个案案件中，对不对？是一个怎么一个样一个过过程。是像这个《水浒》，大家都知道的《水浒传》中，《水浒传》中杀夫的比较有名的，就是大家都知道潘金莲。嗯，潘金莲跟那个西门通、西门庆私通了之后，对武大郎，那就是用进行预谋之后进行投毒，进行杀害。嗯
4: ，对吧？嗯
1: ，他这个、这个、这这种、这种情节、啊，还有跟这、那个，还有其他的，因为这个现在社会中，这个因为口角。啊。口角这个引起的这种杀人，嗯，或者是有其他的这种有有预谋的跟其他人联合的，嗯，这种杀人，他可能是情节上是是不完全一样的，嗯，你要具体来进行分析，嗯，不能咱们不能把这个。这种是没法类型化，我杀人那个杀夫了就重重那个轻了，杀妻了就重了，这不是这样类型化的，还要看具要具体的一些情节是怎么是什么原因引起的这种呃杀人动机，又实施的什么样的手段，嗯、对不对、嗯？最后造成的什么影响？我杀杀杀后了杀杀害了，有的人杀害过程中，哎，有这个有甚至杀了之后，哎，有有这个有抢救的一个过程，有的人杀后杀了之后。就是碎尸，有碎尸、粉尸，嗯，对不对？甚至杀害了之后，强奸尸体，这些，这些都，这些都现实中都有，对，他的情节是不一样的，所以他最后可能影响到最终的一个探险、嗯
0: 。嗯，你们有没有就像维塔关注了，主要是维塔，维塔你关注那么多的杀妻案，那在杀夫案里面，你有没有关注呢？有关注啊，但是
3: 我我还是想接着刚才王律师讲的那个。最终，王律师刚才比较详细的给大家去讲一下这个，啊，最终啊，针对这个量刑的结果呢讲一下，啊，这个就是解决大家很多疑问吧。然后呢，我也是根据这个已知的公开的一些案件或者数据这一块呢，我是拉取比较少，是拉取了七八年到现在所有就是我能查到的公开的。并且提出了一，虽然一审判决死刑，但总没有查到死刑符合的这个刑事裁定书的。嗯，你把这个啊、嗯，就是就是最终这种呃，把这个数据剔除掉呢，你会发现。嗯，这个案件大概三五百起吧，三五百起呢，公开的这个礼物啊，你们可以想一下，有多少这个凶手是最终获得了这个获得获得了这个死刑了？多少？猜一下、哎，可以猜一下。嗯
0: ，百分之十
3: 。事实的情况是远远低于啊，我我说了这个数据是这个公开的因为可能有一些没有公开的。没有查到这个，大概只有不到十起的凶手是最终获判了这个死刑的，嗯、比较轻松的一个这个丈夫杀妻啊，确实是把妻子都都杀杀死了，然后这个这这这个大部分人、啊、其实呢获得的这个刑罚呢是。比较集中的这个刑，这个、这个、这个分布段是在死缓、死刑缓期两年、死刑呢缓期两年，然后限期减限,限制减刑的，还有呢就是无期徒刑，无期徒刑这个是最高的，在我们就是十到十五年啊十五这或者说啊或者说更高到十五年的这种
5: 有期徒刑的啊，还有呢一些比较少的是这种免于刑事
3: 处罚的。啊，强制医疗的这个呢，大概它的占比是和获得死刑的这个是在比较一致的
4: 。嗯，实际上就是，呃，可以通过
0: 公开的这个来看，实际上就是最终获得死刑的没有那么多，非常少，其实。那、嗯、你觉得是为什么呢
3: ？我也我也不知道，啊，所以我我我我和这个一些律师的朋友去探讨了很多。嗯，因为是基于这种私人关系啊，聊天去探讨嘛，然后，所以，甚至在这种私人关系下，他们有人给我的这种不同的律师、不同的地域啊、不同的这个从业经历、不同性别，他们给我的这种反差其实还挺大的。所以，其实我是想多收集一些这个专业律师呢、啊，他们的这个对自己的
1: 看法。嗯，这个考考。这个呃，判死刑啊，就是其实咱们看到的，就是按照按咱们听新闻了报道了，或者是咱们听到的，多数都是这个案件的表征，就是杀人了。但是其实每一个案件中，这就是这个杀人的过程是不一样的。他好多他有的有悔罪表现，有的取有的取得那个进行了赔偿，或者是这些都可能会影响到你这个最终是否这个判死刑判死刑，对不对？这所以说,说每个案件中，他都有一些情节啊，可能影响了他最终呃对他进行从轻的一个，这是一个问题。在这个大的方面，一个宏观一个宏观的角度就是。现在就慎用死刑。这个不同的历史阶段，你可能是这个刑罚的这个严，这个从严掌握还是从宽掌握，都会影响到这个你所你所这个查到的这种，呃，死刑的这种。呃，比例也好，它结果也好，这种，因为现在这个，因为现在这个作为一个法治文明的社会，它是慎用死刑的，死刑是对这种这种犯罪分子最终极的一个一个解决办法。但是这个这这就涉及到一个更大一个更深的一个问题，就是刑罚的目的为是,是什么？嗯，就是你惩罚这个犯罪分子的目的是什么？嗯，对不对？嗯，无非两个目的呀、啊。一个方面就是这个进行对这个犯罪分子进行惩罚
4: ，这个
1: 为为这个让让让社会让他不敢再进行犯罪，或者是不能犯不能再犯犯罪犯犯犯,犯罪。嗯。第二呢，就是这个防止这个社会危险、危害性。嗯。危危险性就是社会上不会在这个发生这种这种这种,这种事情，但是通过这种。啊，近两百年的这个这个几百年的这种实践吧，就是各个不同的阶段，刑法用的很严苛的阶段，杀人者死，很多就是在历史上严严格的这种历史朝代、历史时期，发现他这种杀人了，就是把你这个人体都消灭了，判死罪了，并不能减轻减减轻这个社会上。这种杀人犯罪的这种发生，嗯，发生比例、嗯，所以说这种一个解决的，甚至在美国，美国他们一就一度，没一度取消死刑，嗯，啊，就是就是取消死刑，就是不适用死刑，但是最后最近有、嗯、有个别恢复，但是从从总体上来的趋势来说，这个死刑呢是一个慎用，嗯，是是非常慎用的。就刚才提到一个案件。案件中就是天津天津那一个人在这个泰国，他们跟那个妻子到泰国去进行旅游，然后把妻子那个杀害到酒店，杀害到酒店之后那个谎称是这个溺水而死亡，然后这个但是天津这警方又发现，这当当然这个犯罪是事情发生在泰国就应该泰国来进行审判，嗯。但是国内呢，又发现他在出国旅游之前，就是买了给妻子买了有多份大额的这种保险。嗯，我这才发现呢，他这个这种、嗯，就是为了这早已经预谋了很久。嗯啊、嗯嗯，早已经很预谋，因为根据泰国的这种，因为泰国的法律制度呀，他对这种死刑就是非常非常慎用的。嗯，非常慎，用，即使杀妻，嗯，有很可能。很可能也不会判死刑的，嗯，大概率也不会判死刑的
4: ，
1: 嗯，所以他一审上确实也没判死刑，但是，现在这但是中呃，但是中,但是中呃中国这边啊，然后后来提供的这种，这种这种这种，大额投了三三千多万的这种保，嗯、这种这种保额的这种费用。这个各种证据、提及，各样物证过去之后，虽然但是中国呃，中国跟泰国之间还存在这里面还存在一个这个司法一个证据的认定的过程是非常复杂，咱就不隐身了这些。但最终呢，还是呃一度就是可能就是极大可能是不判死刑，但是这个案子还好，最后是泰国还是给判了死刑。嗯，就所以说这个死刑现在是。非常这种慎用的，不是说这是特别恶劣这种情形，就是特别极端、特别恶劣这种情形，不这个不杀不足以平民愤，不杀不足以正那个什么的，这种情况下才会使用死刑、嗯。这也是为什么你查到了很多现在这种死刑的比比率也很低，因为在全、嗯、全世界这种范范围之内，这这都这死刑都是慎用的，甚至一个、嗯、一些那个一些国家就是有有取消死刑的这种。这种先例嗯，嗯，这个因为现在这个文明，所以说这种，这就涉及到刚才所说的这种刑法，你到底是为了什么惩罚？嗯、惩罚这种能否起到一种惩罚的目的？嗯
0: ，所以那个什么，在在全球来说，如果大家对于刑法它的惩有没有起到惩罚目的的？这一项有了怀疑，或者有了一个不同的观点，就会对刑罚的这个量刑上也会有一个。对，这是
1: 大趋势，它都它都会影响的。嗯，呃，这是国际上的一个大环境，国内的一个大环境，在不，在不同的历史时期，嗯、呃，同样的犯罪情节，在不同的历史时期，不同的阶段，可能最后判的情，判刑最后不不必然一样
3: 。王律师刚才这个。就是站位比较高，从这个,一个男性的专业律师的角度聊一聊这个问题。其实我今天本来咱们不是想邀请一位啊比较熟悉的这个女性律师，他来参与咱们今天的这个录音的。然后，但是因为他呢，就是现在在出差，我在家，所以这个没有没有这个因为就是时间上不太不太合适吧。然后这个。<音>然后呢，我在想这个事情可能从从啊不同的这个、啊、男性女性啊不同的这个角度呢，律师的专业律师的角度，我们都来、啊、大家聊一聊这个呗。然后他、啊，我们两个人就很早之前了，我去请教过一下他。当时呢，因为是面对面的请教。我怕记录的这个不够详细，经过他的同意呢，我们就针对这段聊天做了一下录音。其实也是基本上基于我刚才的一个问题，因为是这有私底下的朋友之间的聊天，他可能就是给到他给到比如说吧，其实跟王律师还不一样。嗯、呃，经过他的同意，呢，我们复这个就是。就是我可以把这个东西讲出来吧，他是在这个深圳的大成律师事务所工作。然后我当时我们聊这个问题的时候，去就去年，哎，他给了我一个比较丧气的回答，比较符合现在网络上的，啊有一点贴近，或者说我能够。我也贴近现在网络上这个挑起男女对立的、啊、这种气氛的情绪这种表达，在我心目它本质上啊，这个地球上呢还是一个男权社会，本身呢女性执法者的比例就比较低，男性女男与男性共情呢，这个是人性没有解释的呀，在有限的女性执法者呢，是否对女性有足够多的共情？共情啊，这个也是未知的。哎，我当时就非常奇怪，我就问他，这、这、这个郭律师，这个东西真的这么简单吗？合同的根源就是这么简单？啊、从我通过我办的这些案子，我觉得简单的根源上面当然会反展出很多复杂的具体因素，但是他就是这么认为的。可能这个他呢，就接触这种案子比较多，从宏观的层面上呢，也许他跟这个王律师认识的是一致的，但可能因为他。经常作为这种原告的这个代理律师，他可能见识了很多这种啊原告的这个家人啊或者家族里面的亲人非常痛苦的一面吧。可能他站在的角度，些许有所不同。还是给了我这么一个解释吧。嗯
0: ，那行，那我们接下来聊一聊你之前想要聊的那个婚姻的风险与不婚的替代性方案，好吗？啊、哦，可以啊。嗯，最后一个钟这么快。嗯，快两快两小时啊。那其实这一个，我看见你这个题目以后，其实我一直就不太有想法，因为。不是，我没有什么想法，不代表大家没有想法。因为我是的确，呃呃，婚姻的风险可能大家还能，我我还能还能说一说。但是这个不婚的替代性方案，我的确完全想不太出来。嗯，就是呃。小琴对这个婚姻的风险有什么想要聊的吗？或者说不婚的替代性方案？先
3: 生有婚姻经历、结了婚的王女士来聊吗？咱们三个人都没有这种
0: 经历，<笑>对,对，<对笑>所以有有一些猜测呀
3: 。<笑>然后让王女士来给咱们佐证是吧？
0: <笑>他告诉我这个问题的时候，我就有一点点的懵，因为这没有经历的人，只能是凭空去想象一些。嗯嗯嗯，我在凭空想象的当中呢，我也想象不出来，在这个婚姻当中会有什么样的风险
2: 。可以看身边的人啊
0: ，我看到身边的人，嗯、身边的人都好，对我挺好的、嗯。不是，就是看到身边的我同事们他们的结婚，嗯、他们结婚以后的风险，也只是婆婆和自己之间的矛盾。嗯。嗯没有过什么婚姻上其他方面的风险。我这八卦多呀，
2: <笑><笑>说说说说，就是你看我身边，就是因为我们那边就是不上学的，结婚都蛮早的。嗯，然后有个女孩，她长得很漂亮，然后就是长得漂亮，一般都是长得丑的去追，然后家里有，要是家里就是有点富裕的话，这个漂亮的女孩子可能就会同意。然后他们刚开始谈的时候，女孩就是还处于就是那种主权地位，然后就叫男生去干什么，男生就会去很听话去做什么。嗯。然后到谈婚论嫁的时候，然后这个男方父母就觉得这些女孩是不是为了来骗我们家钱？然后结完婚之后，大家也就因为这个问题就是不停的争吵，争吵到要离婚的地步。然后到了第二个就开始就是生孩子的阶段，然后就是那边有钱的那边父母就是想要想要儿子。嗯，然后就一直在生儿子，然后第一个是个女儿，然后到后面又生了一个儿，生了一个女儿，大家还在吵架，还是在闹离婚的那样子。但那女孩岁数已经大了，她工作也没有，嗯，就是因为她结了婚，所以她就在生孩子，她就没有工作。然后我觉得就是不能给自己一个经济的来源，然后这个是一个风险，因为她毕业就开始就是搞对象，然后也没工作，然后就开始结婚嘛。嗯，就是你人在这个世上，你需要需要资源呀，需要钱呀。你要自己不能挣的话，他还好一点，他爸就是可以给他垫付这个，所以他们可以讨论那个离婚的话题。但一个女孩子如果自己的父母家庭不能给他提供经济，自己又没有工作的话，你要是在那种吵架的情况，或者是打架或者家暴的这种情况下，或冷暴力，冷暴力它其实也算是暴力。嗯，如果在这种情况下，如果你就是就是要去谈离婚，你没法谈，你没有钱，这个就是就是一个风险呀。如果你长期处于一个那个样的环境下的话，可能你的精神就会出问题，所以就是没有退路。对对对，所以这是一个风险，嗯、就是在这种就是、没有经济来源的情况下，这是一种风险。嗯然后一般的，我看的就是自己有稳当的工作，这种女孩子，嗯、就是结了婚，其实大家都不想离婚、嗯，男方女方都不想离婚。然后在结了婚的情况下，如果就是有工作的女孩子，她也会跟她对象有会有有些争吵，可能也会谈到就是不想过了这种情况下，这种情况，但是由由于由于她有有固定的工作，那份工作不管她是收入多少，但是能养起她自己呀、啊。然后在这个的时候，他还是比较硬气的，就是可以就是势均力敌，要跟男生吵架。吵架之后，大家可能就会相互就会道歉，道完歉之后，日子还是照样过，嗯、这样子日子都过得比较舒心。对。嗯、然后这个的话，就是你可以分担的分担出去，就是你有一份稳定的工作，不说不说这工作赚钱多少，但是他能给你就是在呃就是讨论一些问题上能给你一些勇气，这样也是一个、嗯、就是挺好的，就是能分担你的那个婚姻后的风险。就是怎么说呢？我最近在追那个《梦华录》，它里面就讲的女孩子要独立、嗯，然后这个独立不是说你完全不依赖人家，就是在没有人家你还能过得很好。这样子的话，就会、嗯、这个就可以降低你婚姻后的风险，因为那样子的话，就是你们两个在争吵的时候，它也是你的一,一种筹码。虽然我这样讲感觉是有点见外，但是你如果吵到那个地步的时候，确实是需要一些东西来支撑你自己的。要么就是娘家，要么就是你自己的工作，这两样就是可以降低你的这种风险。基本上结婚之后，大家也结了结了婚，也就是奔着过日子去的。而且男生他脑子是比较理性的，他如果愿意跟这个女生结婚的话，他还是愿意往下过的。只要眼睛不太瞎，找的人基本上问题不会太大。嗯、<笑>对，那我们女性就是有这种自信。<笑><笑>但是就是说，如果真的出现问题的时候，就是两方，一方就是父母、啊，就是可以给你撑着；另一方就是你的工作可以撑着，就是这两样。然后父母给你撑不起来，你就自己把工作稳定好，就不要就是说结了婚我工作不要了，这个就是会给你后面的婚姻带来更大的风险。嗯嗯。你、嗯、你
1: 所说的，就是女性的其实独立，独立就是经济上的独立，人格上的独立。嗯
2: 、对,对，就是你不要过于依赖，嗯、不要就是说离了这个人我就活不了。嗯嗯。这样子的话，如果他在外头就是说、嗯、荷尔蒙分泌过往他外面搞了个女的，然后人家要离婚，你就死活不离婚，你就到那个时候你就想离婚可以，咱。家里有多少钱，多分点呗，你就拿那个，对吧？<笑>想开点<掉>儿
1: 。谈<笑>起这个婚姻的风险，什么？首先，什么叫风险？风险无所谓，无所谓，就是一种不确定性嘛，嗯、对不对？嗯，嗯不确定性。世界上百分之九十多的事情都是有风险的，只是风险的大小而已。嗯，出门走个路也有风险、嗯，发生交通事故的风险。嗯，对吧？嗯，喝口水也也着了的风险。嗯，对，都有风险。这婚姻的风险呢，这个它确实是跟其他事情一样，它是客观存在的。嗯，因为你双方婚姻，哎，大家都决定走成走走成这个走进这个婚姻这个殿堂，相信是百分之九十九点九的人在。在进结婚的那一刻，嗯，他都是抱着一种美好的愿望、嗯，对吧？嗯。但是那个，但是那现实呢，有可能是双方之前，可有的我见过的，双方谈了有甚至甚至七八年恋爱的，嗯，但最后结完婚了之后，几年哎发现不合适，嗯，对不对？嗯，分了的
4: ，嗯，离了的，嗯，这
1: 确实是这个世界，客客观上他确实是婚前跟婚后。他必定是婚前呢是双方必定是有一定一定隔离的，婚后呢双方那个不但是经济上的，还有还有家庭上的，双方可能都要都有一个融入彼此的一个过程
4: ，可能会
1: 发现以前认为是哎以前各走各的谈谈恋爱的时候跟婚后的是不一样的，对不对？这是一这是一种可能，也有可能是人没变。但是时间，时时过境迁，嗯，人的那个，人的精神呢、啊，需要了，还有对彼此的感觉，可能会随着时间的转移，可能会发生，可能会会发生变化，对不对？可能当时呢确实是很好，但是过了十年，他那感情他可能是有会有变化，也有可能是外来的一些诱惑。对不对？
4: 嗯
1: ，你些诱惑，或者是这个中间的家庭情况、各种情况发生变化，它可能都会造造成这个婚姻的一些不确定性。嗯，所以说这种这种事情啊，是没必要担心的。我认为是，因为每个人做做抉择的时候，他都会面临这一个这一个问题。嗯，婚姻再不好，但是人呢，毕竟是群居动物。那好，那过得好的家庭，怎么的也比过得不好的家庭要多、啊，对不对？嗯，大家都是渴望有一个，因为人单独、单独久了会变得孤独，他只有组成一个家庭之后，人大家在彼此进行支持依靠，他才会有一种归属感，一种社会感。嗯
0: ，那魏魏他呢？魏他对于这个婚姻的风险有什么想要说的吗？啊、呃，我我我在
3: 想，可能这个听声音啊。我斗胆揣测一下，可能王律师这个年纪都比我们稍微大一点点。嗯
4: ，对
3: ，大一点，嗯。这个，这个，这个，确实是不同年龄层次的人，或者不同职业、不同生活经历的人，对于这种东西有不一样的感受嘛？对不对？不同经历的嘛。嗯，其实我我一开始。在几年前吧，可能一七一八年那个时候，呃，我才开始考想去想这个问题的。嗯，其实一个比较直接诱发原因呢，是当时我当时女毛的一个好朋友，她一个女孩，她呢在浙江吧，就结识了一个男性，就对她进行追求，然后，然后可能也是即将走到这个结婚的那一步的时候，啊，有一次我们在一起，这个。聊天的时候啊，看世界杯啊，聊天的时候，这个就聊的可能比较细一些了，细致些。然后突然就啊，就这个女孩就去讲啊，他们去在这个罗兴安吉这些地方去啊一玩的时候呢、啊，就是发现这个这个他们这个男朋友吧，比较喜欢使用现金，而且是这种大额的现金，嗯。因为可能这个一五年、一四六年之后啊，这种手机移动支付都比较普遍了嘛。可能在这个国内，尤其是在大陆很少有这种使用现金的习惯。然后我们就开始有人要说、哎：“你可能要去查查他这个人然后可能会有一些小秘密。”后来呢，他果然发现这个人呃背景不是那么的干净，可能是一个海王啊
5: ，
3: 再加上呢。那之后呢？这个就是最近几年吧，政策的制定者啊，处于种种的方面，你会发现，他在这个后来颁布的立法点啊，还是有一些各地的一些具体政策上啊，具体事情上的处理，会发现
5: ，
3: 啊，有些东西哎，让人说出来，让人觉得非常非常不太不太理解吧，啊，和这、那个。二一年一日起，正式实行的这个无法点
5: ，里边
3: 啊，由于婚姻啊，由于什么呀，有些、啊、这个条例，一些的这、那个啊规定，包括国家也会出台一些新的解释，其中可能引起一些啊，现在一些九零后啊，啊或者是零零后啊，就是非常抗拒
5: 里边，就是我们这个结啊、呃、离婚冷静期嘛这个问题，因为。啊
3: 本身离婚这个问题，在我看来就是要比结婚要要困难一点啊。其实啊，结婚没有冷静期，相反，离婚现在是有冷静期的
5: 。嗯，在在我个人的。经历或者体验，看来啊，这个男权的这个社会里面，其实很多的
3: 压力类型，男性是不要去不需要去承受的，而女性需要,需要承受的更多，才能在这种男权社会活下来。
2: 为啥、啊、你不是要挑男女对立吗？我咋<音>感觉你一直在帮这女孩说话呢？
3: <笑>啊，这个东西没有帮你忘了的，这个、东西是客观存在的嘛，<笑>
2: 对
3: 不对、嗯？女性可能从青春期开始，她就要比较规律性的、持续性的去忍受。这个生理上的疼痛，<笑>男性是没有的，对不对？我说的就是女性的这个，这这个由于自己生理条件啊，处境带来的月经、嗯、带来的那种这种痛苦。别懂太多了，就男男男男性是不需要有这种经历的，对不对？所以这一点上就非常好的去说明，女性要去在男性社会里去承受，男性嗯不是，男性是不用在男性社会里去承受女性那些不得不承受的部分的。如果说。如果说啊，假设我们现在的社会是一个以女性为核心的女权社会，啊，换位思考，你男性可能要面临面临着跟女性一样的现在一样的这个问题的时候，那我们去作为男性应该去怎么、啊、思考这个问题呢？对吧？你们想象一下，如果是一个女性为中心的社会，无论是立法者啊，是医疗行业、教育行业，周边所有的一个认知圈，不是、啊、从女性视角的出发，那么。<音>有没有人会去理解男性的一种什么周期性的、持续性的，从少年时期到中年都会有的这个，这种那种生理心脏的疼痛？他有没有人会理解呢？那长久以来，确实男性本身，他很多人不能够感受这个女性的这
5: 种不光是我刚才，我刚才这只是一个举的这这么一个例子啊，所以。嗯你去
3: 讲这个结婚的风险啊，不婚的替代方案的时候，你需要站在这种多种的角度去来想这个问题。我也是一开始。我其实也是没有怎么去想过，直到后来呢，来我去换位思考去想这个问题的时候，我会发现，你从现在的立法规定上去谈，你会发现，实际上啊，实力阶
2: 层去在制定
3: 这个政策的时候，他的婚姻对于女性来说是有着充满各种友好一面的，这一点是立法被否认的。女性在婚姻中承担了大量不被认可、没有获取社会衡量价值的标准的劳动和付出。这种劳动和付出，你在现存的中国大陆的法律体系中很少有会被肯定和支持的。也就是说，将来这个东西拿到法庭上去做时判决的时候，去做审理的时候，还有相当一部分说是女性付出了，但是得不到回报。这个角度上讲，对于一些即将走入婚姻的年轻女性上来说，你觉得他们会认为给他们带来什么样的好处呢？如果说女性从非单非的单身。
5: 非单身的生
3: 活中，可能获得一些好处
5: 。那么说
3: ，通过固定的伴侣关系，我这是东西也能获得？你你你，你听我说啊，我说的是非单身的关系和固定伴侣的关系，他都能获得这些东西。嗯。那么说，是不是说，对于他们来讲，是不是说
2: 我一定要通过婚姻登记这种形式，我
3: 要去获得这个东西吗？对吧？其实从大部分男性男性的角度来讲，只要你不是特别倒霉的话，基本上你永远是婚姻关系中的获利嗯
5: ，
3: 这只是我个人的看法啊，求你随意。这、嗯、只是我个人看法。嗯，你想，对于一个男性来说，我有了一个，我结婚了，我有了一个法定应该为我这个。生育的对象吧，或者说都为我这个家庭家族传宗接代承担这个任务的一个对象。那么从世俗的角度来讲，这个我们两个应该去相互相互照顾对方的生活，对不对？嗯。这可能我最近开始有这种想法，可能跟我们最近的这个个人经历有关系啊。嗯。到了一个新的这个阶段啊、嗯，包括我们有了这种结婚之后有了这种基础上的啊男女。呃，生活的这种对象，对于男性来说就是，啊、呃，从生理结构的角度来讲，对于男性来说，他就是我想用就用啊，不想用就不用了、啊。而且，说从本身生理结构来讲，这也决定了男性其实，在婚姻生活中受到的这种负面影响，它是远远要女性是要低的。而这些东西，在我们的实力阶层去。制定这个法律、制定政策的时候，他有没有充分的考虑到呢？这个，所谓我们的执法者，有没有这种公平呢？我想，答案不用说了吧，事情都摆在那儿吧
2: 。对，啊，有时候他长期不去看那个东西，他就就看不见了
3: 。没有，我不是说这个东西啊需要去批判，或者说没有没有，只是说
2: 不是批判，我没批判他，我是说那个东西他可能就忽略掉了。
3: 嗯对,啊、对，他不
2: 光是男生忽略掉了、啊，女生也忽略掉那个东西，觉得都是应该的。啊、嗯
3: ，对啊，而且本身就是我们不管是这个社会现实啊，文艺文学作品啊，包括身边的人去讲啊，就是宣扬这个东西，啊，结婚这个东西的好处，那、啊、抚养这些是比比皆是，太多了。而作为一个正常的社会。如果一个东西是好的东地方，我们去宣扬、啊、我当然要承认自这这这些东西是有好的。但是我为什么要去谈恋爱？我当然去去承认这个东西是有好的。但是说你你你你你在一定程度上去避它他的一些坏的东西，或者去淡化他的一些东西，我想这不是一个正常社会应该有的样子，这不是一个以人为本的这个社会应该有的样子对不
2: 对？也就应该去完善，或者是去提出那些点，我觉得是可以的。因为有些观点哈，就有时候我提出来的时候，他不光是男生反对，他是女生也反对。他是因为长期处于这个文化之下，就是洗脑了一的。我我为什么我的思思想就是就是千奇百怪呢？因为我从小就是读的书，我不怎么读国内的，读读,读国外的，所以我就跟这个社会就形成一些反差。它不同的社会下面的那种文化是不一样的。这种东西你说要。一下去改变很难改变，就只能一点一点的觉醒吧
3: 。因为，因为就是说，我们这个社会啊，就是无论是经济呀、啊、经济啊，是物质啊，这种基础的东西，它其实可能在一个一定程度，它是、
5: 啊、它是发展到了这个阶段了嘛。嗯。所以，嗯，应该
3: 是可以说比较正面、公开的去讨论这个问题了啊，并不需要去遮遮掩掩这个问题嘛。嗯嗯。
2: 对他有时候不是遮掩，有些人他是长期处于这个文化下，他反应不过来。他比如说女孩子就该就该结婚，就该在家相夫教子，就你就或者是你去好好工作，你就不是个女生。他就有一些这些文化在里头，他就形成了一种定势，就是你要去改变他，只有一波人先去改变，改变了，然后后面觉得诶，这改变这波人挺好的，然后后面人才跟着去学。嗯。对对的，这个东西在一定程度上，就是我们为什么今天聊
5: 杀妻案啊，没有去聊杀夫案啊，包括
3: ，呃，可能刚才没有来得及说的一些东西。哎、呃、呀，我记得安静那个时候最早在录这期节目的时候，好像想把他的这个标题是，呃，设为这个什么消失的爱人啊，还是危险枕边人啊，什么殖民，有什么什么东西这个东西来聊。嗯、我最早也是看了一份这个联合国公布的数据吧，那个时候可能我们了解外面的世界还比较容易一些啊，包括内容有可能在国外，现在可能不太容易了。当时啊，联合国、嗯、当时他公布的一份数据就是大、就是啊，大概在二零一七年到二零一八年这个时间阶段，全世界大概有八千七百名的这种女性被杀害，嗯，这个呢是远远。低于男性受害的这个一个数目，男性受害呢，大概是，嗯，只占这个总、就是、这个女性这边数据的这百分之二十左右，在这八万多人中，大概有这个百分之五十八，就是五万多人是被自己的亲密伴侣啊，或者是家庭成员杀害的，然后这五万多人里边又有三万多人，这样的遇害是被现在或者以前的这个亲密伴侣啊。是有这个杀害的，其实、嗯、你你想，这是二零一七年的数据嘛，两八万七八万七千多万人，也就意味着在那一年，全世界大概每一天有，一百三十七名、一百四十名左的人女性被自己熟悉的人杀害，女性被亲密伴侣或者家庭成员谋杀的这个比例是远远高于男性的。嗯，而且这个亲密关系的犯罪，它。当然，王律师刚才见过嘛，他有这种生活琐事啊，是什么的？但是据这个我看到的一些数、呃，这个组织方发布的数据表明，他的这种犯罪并不是随机或者是毫无征兆的。可能刚才王律师他拉长的这个时间阶段，或者是范围比较广吧。嗯,嗯我们现在也看到，对，首先对女性的暴力他是无处不在的，然后。全世界有，大概好像还有四十五到五十个国家吧，对于女性暴力的这种法律，它是完全没有出台过任何这种相关的法律的，也没有家暴法的这个国家比例其实还是蛮高的。当然咱，咱们国家应该是有的啊，咱们国家应该是有
2: 。哎，有了没人用是吧？被打了就几天好了就好了
3: 。就是。嗯、你你防止这种亲密关系的暴力行为，他阻止或者说阻止这种凶杀案的关键呢，他很大程度上你就是要去，嗯，阻止这种婚内暴力的这种行为，嗯，因为咱们全全国妇联吧，刚开始讲说过全国妇联，它是有统计数据的，它这个统计数据讲说我们全国。每年大概有十五点七万，也就是不到十六万的这个妇女同胞是要自杀的，嗯、是自杀，其中百分之六十妇自杀是因为这个家庭暴力的原因、嗯。忍不了了，他是截止到，呃、啊，怎么？了？我说
2: 忍不了了，所以自杀
3: 了。对对，他这个数据呢是截止到二零一九年，然后。嗯，因为二零二零年之后呢，发生了我们众所周知的一个东西，所以有一些数据的统计呢，或者说省市受到了现实或者因为限制，我们没有办法取得的，对吧？嗯。然后在这个数据里面，我们如果以这个，我把它搞断来之后，如果是以婚姻家庭为关键的词去检索的话，你会发现，其实是,是,是在这个婚内暴力中，感情纠纷它又是最多的，又和我刚才。讲一这个沙县中、啊、情感纠
5: 纷这个东西是能起能
3: 能能能对应上的嗯，我记得我们在录这期节目之前，我们开始提起这个印象、啊、的时候，小晴曾经在群里说，我说说这个家暴是要严格被禁止的，确实。我记得是，应该是有一个名人说过，家暴只有零次和无数次的差别。是说家暴还是说出轨啊？忘
2: 了。家暴，家暴也是的，包括就是父亲对女儿或者妈妈对女儿的这种家暴也是的
3: 。嗯、就是我我国家应该是在二零一五年吧出台的,这台的，这个出台了《中华人民共和国反家庭暴力法、啊》嗯，就是你会发现。哦，通过我们一些，当然我我主要，因为我知道今天安静肯定会请那个男律师来，嗯，我我主要去找一些女律师去了解，啊，然后他们就要讲具体这个东西，他们在办案的过程中实施的过程中，它存在着非常非常大的这个空白点，有。飞飞回去，一进行骚扰，进行殴打，进行谩骂的这个行为，你没有办法纳入家庭暴力的范围来归责，只能以治安处理管理的处罚法啊来来处罚，不能以家庭暴力来来认定。所以，你知道，对于那些你跟他分手之后死缠烂打的男性，这个东西，法律目前啊，它只能是一种空白来监管。嗯嗯
2: ，他<笑>其实国外是不是有一种性骚扰法可以？管这种
3: ，呃、嗯，其实不同的地区这个东西它、啊、还是挺不同的。目前这个东西的很多都是一种民间的组织在去做，没有一个有公权力的东西来介入。所以我说这种心理作案的谋杀，当它成为了一种不幸、非意外死亡的非常重要的原因的时候
5: ，我
3: 身处在这种亲密关系或者亲密关系网中的人，我觉得都应该去反思一下吧。这才是我们 m e e t 做这个活动更大的意义嘛？嗯嗯
2: 嗯，因为就是有时候真的，嗯嗯
3: ，你说啊，我我我是尊重每一个人表达
5: 的权利和表达的观点，我是从我自己的一些经历上去，或者我
3: 我我去思考问题来讨论这个问题啊，就是，嗯，
2: <笑>呃、就是我生活中，就是因为我是在村子里长大的。在我们那边，就是男的打女的，就是一种很正常的事情。但是我是看不下去。就是还有就是男的和女的结了婚，本来从来没打过架的，但是只要旁边有的男的，他经常打媳妇儿的那种的，然后他就告诉这个男的媳妇儿不听话就要打，打了就听话了。然后他们就这种暴力还能还能叫什么？这个叫什么？人传人？真的就是那种村子里真的就是、啊。就是有这种行为，就是还有一个男的和他媳妇儿，就是，嗯，他儿子已经上大学了。就在这之前，他俩从来不管家里发生多大的事情，从来没有打过架。但是最后做生意的时候，这男的天天在家里打牌，这个女的就是在外面做生意。然后做生意有个合伙人是个男的。然后两人天天就是一起上下班，也没有发生别的事儿。但是就这样子，然后那些说闲话的就把这个故事就串起来了，就说他已经出轨了，怎么？其实没有，就是一起上下班而已，因为在同一个厂子里嘛。然后这个
3: 东西都可都可去公开的聊嘛、就
2: 是。对对，然后然后这个男的就听说了，回家回家了，他就问另外一个男的，他说这个怎么办？然后说这种不听话的女的就打呀，就已经四五十岁的人了，直接。直接把他媳妇儿打的，就是就是那种血破长流的。我觉得下手重了，可能人就嗝屁了。就是这种暴力还有人传人的效果。你要就是往这种好的方向聊的话，他可能这个就会去沟通啊，就是、会去解决这个问题。但是你要往暴力的方面去聊的话，他可能就会人传人就开始打。影响和引导的作用。哎，对对对，主要这种东西就是，呃，有大的平台来发布、来聊这个东西，就是还挺好。嗯
3: 、是，所以，我所以我说，我说，因为我也去公开的检索来、啊、去公开的去找，包括我也找一些啊、嗯、一些国内的志愿者去了解这个东西。本身现在呢。可能 NPU 这个东
5: 西啊，在国内就是被异化的这个东西，国内一些志愿组织一旦再贴上
3: 女权啊、等等等等这些标签呢、啊。
2: 对，只要为女生说一点话，就立马都是女权，嗯、全失又。又不
3: 太好，又不太好，所以我今天也是谨小慎微的去聊这个东西，怕把咱们平台给封
2: 了。哦，那倒不至于
3: 。赶紧安静，让王律师都说说这个嘛
2: 。哦，王律师就回家了。<笑><笑><笑><笑>这倒不是女权，只是说，呃，如何就是更好的相处，我应该是这样子的。就是两个人中间产生了问题，我们是不是可以不用暴力手段，然后可以用沟通或者别的手段去解决这个问题，对吧？啊，也是没有办法，没有过来，没有来得及，我是刚才接了王律师的这个东西去讲啊，嗯，讲这个结婚可能带来
3: 的法律风险、嗯嗯。王律师不在啊，那只能是由我来嗯，嗯，不太专业去讲一下。其实我们当时是分了四四类去讨论这个问题。人身财产生育和离婚，当然我们还是主要聚焦在法律层面。嗯，
5: 嗯，第一个人身，嗯，啊，因为这个结了婚嘛，啊，那是
3: 很多人会要去有这个，啊，其实不结婚也会有，就是我们人性。人生，嗯，可能结婚之后对人生最大方面的影响，我能想到的就是婚婚姻赋予的这种配偶在特定情况下为你、嗯、做这种相关的重大医疗的决定拍板的权利。翻译一下，说人话就是当，当、嗯、我妻子在为女性去、啊、生产的时候，反正你老了那个就类似于我和你妈掉水里去，你进来救谁？你在好了。在产房里保大还是保小
5: ？嗯，哎
3: ，这个时候我们的民法典在大概是一七一二一九条吧，第二百一十九条有一个规定，就是需要实施手术把特殊检查、特殊治疗，医务人员应当及时向患者说明具体医疗风险、治疗医疗方案等情况，并取得其明确同意。后面不能。或不影响患者说明的，应当向患者的近亲属说明，取得其明确的同意。OK， 呃，可能完了，这个剩下的人里，既既没有婚姻的经历，更不可能有那种生育的经验了。那我们只能凭空想象一下，请直播间还在的这个朋友来补出了。这个，比如说，这个女性当面对难产的时候。他这个时候肯定是，医务人员不能或不宜向患者说明情况的，对不对？嗯
4: 。对不对？大部分情况是，候是这样吧？
3: 嗯。那好，那那不能或不宜向患者说明的时候呢，就应当向患者的近亲属说明，对不对？嗯
5: 。
3: 那么，我们的国家法律又规定了近亲属的范围。他的这个范围顺序是这样规定的：配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子、孙女、外孙子女为近亲属。也就是说，在他这上面，我的理解啊，配偶的顺序是要比你的父母、你、嗯、的兄弟姐妹、你的这些顺序都是要靠前的。你想啊，在你你想一个，你不要举你们两就一个女性，她在产房里边面对难产。然后以上规定呢，不能，那这个产产产房医生不能或不宜向患者本人进行医疗告知的时候，近亲属范围内的人有选择代替患者本人做决定的权利，对不对？嗯。那么这个时候，你把想讲一下，排在里面税位最高的人是原本一个和你没有血缘关系的人，甚至这个人对你没有深至的感情。嗯嗯啊，甚这个欠缺,缺了重大决定的理智与能力，我觉得啊，嗯，这个风险还是挺高的
5: ，嗯
3: ，这个风险还是很很高的。我不知道一七年的时候，这个咱们国家出过一个榆林的孕妇跳楼事件
2: 。哦，那个我记得，好好像是她一直在跳，是那个剖腹产那个吗？呃我我记得不太清楚了、啊，就是。出过这一个事件，他就是
3: 医院当时是有这个医疗机构的管理条例规定的。这个规定我是医疗机构实施手术、特殊检查或者特殊治疗时，必须征得患者同意，
5: 嗯
3: ，应当取得其家属或者关系人同意签字，嗯，我记得是，因为他这个是取得同意并应当，这是一个并列的关系。当时的情况，应该我记得一条新闻，就是家属或者说郭靖他是没有进行签字的。那么最后那个孕妇她忍不了了嘛？嗯。生理上太痛苦了，远远比她从少年时期到未来她中年时期持续性的周期性的那种痛苦要痛苦得多，对不对？嗯。当然我也不知道那种持续性的或者周期性的痛苦到底有多痛苦。嗯
5: 。我
3: 体会过，我，对不起，我无法产生的这种共性。嗯，但是我想应该是非常痛苦的，所以，当然了，这个从新的民法典实施以后，我们新的民法呢，它更加突出尊重患者本人的意志吧。但是无论怎样，就是你当你当你结合这个具体的情况的时候，你会发现，其实这个确实是一个比较大的风险。可能就是。在大家看到的，或者说刚才王律师讲，他看到那个那那个范围里边没有看到，没有没有没有。他说我不能说，因为你没有看到，在更广的层面上，我们就能把这个问题给忽视掉嘛。嗯。所以，就吧？回到刚才安静讲的那个问题啊，其实大家还是还是小心讲的，说要要要要看他有没有在关键时刻去做决断的这种能力。哎，我觉得说的还挺对的。总之嘛，第二个当就是财产了，财产对吧？他用说嘛？就是，嗯，大家明算账嘛，对吧？这个，我我是建议大家，有要去结婚的一，这个最好把这个钱那方面啊，什么夫妻财产共有啊、债务共担啊，这以选择这个。应该我没记错的话，他大部分集中在民法个第三编，第三编吧，然后。真诚建议大家婚前通读学习，嗯、呃，有必要的话找律师了解一下。然后，如果那个，就这个这个，对找什么律师，然后有疑问的话可以联系机会，然后去联系王律师
2: 。王律师。<笑>还有吗？还可以找维塔。生、嗯、是生生意，生意其实。
5: 这个吧，之前应该是这个节
3: 目聊过一期代孕的，是不是？嗯，
2: 好像是聊过、嗯，比较火爆。嗯，对吧？就这个，嗯
3: ，正常的这个生育，就是如果你结婚，正常生育上不会带来比较多的法律上的风险。这其实想要探讨的是，对于那些不婚啊，或者是未婚者来说。嗯，生育是有非常大的不确定性的选的嘛？包括应该很早之前就有一个媒体报道过说，身不由己啊，不是身不由己，是生不由人。有人讲，朝北京朝阳区法院审理过一个中国冻卵的案有一个姓徐的女士，她在她想在北京的妇产医院去冷冻卵子，但是被拒绝，被拒绝之后呢，
5: 是她就进行了诉讼嘛。嗯,嗯。
3: 这个医院并不公平了。嗯，这个，这个这位女士可能是她是要去主张女性有选择生育方式的权利。嗯，对吧？因为我们的相关规定，它只有这个男性处于生殖保健冷冻精子啊，却不允允许单身女性冷冻卵子啊。尽管我作为我是一个男性，但我也觉得这样的
2: 。男的可以吗
3: ？啊，她她是显示公平对我们这个。原来的卫生部在大概二十年前吧，它出台过一个一个技术规范，叫《人类辅助生殖技术规范
2: 》。
3: 是，嗯，它它里边是明确规定了，说禁止给不符合人国家人口和计划生育法规和条例规定的夫妇和单身妇女实施人类辅助生殖技术。这个东西现在还被很多的这个医院吧去来应用。嗯、mm.。来拒绝给女性冷冻这个卵子
2: 。男的可以冷冻，女不可以冷我还以为国,国内都这种都呢。哎，没想过，如都禁止，为一些公开公开过的，比如说有一些女
3: 明星，我记得嗯，还有谁，有女在国外冷冻卵子嘛？嗯哦、对不对是说可以的我相信，嗯。他们不会去做这样的，呃
2: ，公开说这种言论是吧
3: ？啊，觉得应该是
2: 可以。应该是可以。其现在，
5: 现在在在在目前这个情况下，言论的控制其实是
3: 越来越细化、越来越严格的情况下。嗯。包括在生意上样的，其实我也是，也是去年吧，去年因为啊。可能大家有些人知道，就是我曾经送过北京大学的，那个凌晨去生产，
2: 哎，对对，那个记得
3: ，嗯、不要误会，不要误会，不要误会这个，嗯、不不不，跟我没有关系，我只是去执行这个行为，帮朋友一下，啊，不要误会啊。嗯嗯。然后当时是送到了北京市城区的那个社保医院，然后。我那次是第一次的真实的感受到，确实现在，反正可能这只说在北京我就，确实现在这个国内的夫妻这个生育率很低很，这个从微观上讲，我听当时的这个那个哪些英语工作者，先接着看到这个。李博士也在直播间，确实呢，就是听他们讲，就是因为我这个人喜欢聊天啊，就是跟什么人都能聊啊，我就想。听听大家去怎么看这个事情然后他们就这样说啊，五年前我们还不这样呢啊，五年前我们还跟菜市场一样啊。啊，现在可能有这个新冠肺炎啊，大家嗯生命没前那样嗯。起码说，在他的那个语气，已经是北京非常非常好的那种呃唱歌唱歌的意愿。嗯。变、嗯、得、嗯、
5: 非
3: 常非常安静嘛、嗯。他说。一个比较年轻的一个护士小姐姐就跟我说，
5: 就
3: 是、我们我刚刚开始还是参加工作的时候，早上六七点钟，我们这个门诊大厅就跟那个春运的火车站一样。就是现在呢，就好像现在啊，我因为我没没,没经历过，我最近才了解，啊，现在那个女性生孩子要去生产，要先去医院，要去建档。还、啊、是什么，我
0: 不知道。嗯，这个
3: 、对。直播间里如果有在听的朋友，可以给我一个明确的答案啊。就
0: 是需要建档的。
3: 啊，哎，哎，这个，哎、这、呀、个，确实，老师懂的就是多，<笑>老师懂的就是多。然后，一个就是，然后他们还给我这个拿出一些纸质的那个，纸质的那那个资料给我看，这个我还记录了一下，就是大概在我本科毕业的时候。五六年那个时候，他们大概每半年，呃、就是在他们以六个月为一个周期来算，在这半年的时间里，大概那个时候，你这家医院、总医院、这家唱唱唱唱唱歌医院，大概是每个月要有两百多个这种新生命的降临，而现在，每个月大概下降到二十到四十名这种婴儿，呃、嗯。包括，因为我们当时是在那陪了我那个美容学是半天啊，在这半天的时间里，嗯、因为他们那个哎，这里也没有一个咱们 Viu 这么多这个在医院工作的朋友，有没有人来回应我一下？就是在当时那一天在产房的这个，我记得是二零。哎二月九月十七日，我在那儿待了半天包括后来我晚上再去，我看到他们那个产房预报上写，当天只出只只记录了那么
2: ，就那么一个婴儿
3: ，叉叉叉之女啊顺产，就就那一天，这整个就只就只这个就只出生了这么一个婴儿，然后我再往前翻翻了几天。就是日报上的数字都是零，嗯，都是零、这个。嗯。然后，这这这确实是表现出一种现象嘛。因大家、嗯，不管说有没有这种经历，可能大家都知道这个
5: ，
3: 这个生产这个行为肯定是很疼的嘛。肯定是肯定肯定是是肯定是很疼的，然后，所以呢，咱们这个。国家应该是在
5: 最近这些年也在推广那种
3: 无痛这边是不是
2: ？剖腹产吗
3: ？呃、啊，好像跟剖腹产不太一样吧
2: 。干嘛
3: 、啊我？我也不知道，我也不知道。就是，反正这个疼痛对于很多产妇来说，它应该是对这个生产过程中特别深的印象。从生理上讲，它应该是那种子从收缩带来一种生理性的那种、个
2: 、生理。我好像听他们说有打那种那种针，往哪打一针，好像就会好一点。无、嗯、痛针。哦、嗯，那应该是那个、嗯。我不知道
3: ，反正就是，你像在北京这样的城市呢，它这种分娩镇痛的应用比。大概是从从一零年那年代的百分之三四十，现在上升到了百分之七八十。但是，对于我们，比如说中部地区、西部地区的很多省会城市来讲，由于这个当地的这个医院的麻醉医师他这种资源状况有关系啊，可能没有那么普及。他们现在很多还不到百分之十，还不到百分之十。呃，我不是说，我觉得啊，如果你说你现在。鼓励大家去生产啊，鼓励大家去结婚啊，为了我们这种民族国，为了国家的未来，从这一点上，你明白，从这种婚姻制度上安排，或者说是这种东西上来讲，我觉得、啊、为了我们的千千万万的下一代，我觉得国家应该是在财政自己的安排上多付上去，去照顾一下这些方面的啊。
0: 嗯，这是你说的生育的风险。那最后一个风险是什么？这是这是
3: 我们关于生育的风险演衍生出来
2: 的。一个人口问题，是吧？说突
3: 然想到的。嗯。嗯最后一个呢？升华了一下，我感觉节目突然升华了一下
2: 一。为国担忧，忧国忧民。然后
3: ，最后一点，当然、那个、那个风险就是离婚的。离婚就是我们现在的民法典新增的这个离婚冷定期的规定啊。嗯
5: ，这、嗯、
3: 个简单通俗的翻译一下，结婚的门槛没有提高啊，但是可能事实上呢，结婚的门槛本身就又挺高的啊，但是就是从法律的角度来讲，结婚的门槛没有再提高，但是离婚的门槛在提,提高。其实离婚有静期的规定，很大意义上它是赋予了。就男女双方中一方在手续办理过程中，他其实是有反反反悔的机会的，嘛，对不对？嗯
5: 。那本身本身很多时候
3: ，如果我我本身我两个人不想在一起，我想通过协议离婚分开，他本身这个协议不成，那我要去诉讼，本身这种诉讼离婚，他就。面临着比较长期的这种官司，像这种大 W 的官司，非常非常非常非常非非常常费心费力。比较公开、比较著名的，比如说，当当网的创始人，那那那种熟悉点的，动不动隔一段时间，他们这个官司叫叫上一次那个热搜，上一次不管是什么品牌的热搜吧。我我记得我在出国之前，他们是在闹这个关于那个。回来工作了，他们还在闹离婚。我都甚至我有次在没点开你微博的时候，我在想，他是不是和他的下一个妻子还在闹离婚？我都产生过这样的想法，就是有的时候就这个闺蜜去，就势力众多，大家基本上即使没有经历这种沟，我觉得也应该能产生一下的共情吧、啊。离
2: 婚难是吧？
3: 我觉得是这样的，而且我我看了我身边能接触到那些、啊，确实是这样。包括刚才我在讲的时候，就是见过一条，就是那个,那个山西人里边有一个原因是说那个是说啥来着？说什么来着？哪方面呢？就是生活生活琐事里边都一条就是。妻子患病压力大，我就以前在工作的接触过你一家上市公司的那个副总裁级别的这个高管、啊，他就是妻子患有比较严重的疾病
5: ，嗯
3: ，单纯的讲来讲就是他确实是想离婚啊，这工不从道德上去批判他去想离婚，但是现在就很难了
2: 。哦，那种离婚也不好办是吧
3: ？所以，嗯综上所述吧，我我其实今天从杀妻案到最后这个问题，我我其实一直想，表达的东西是说，呃，你你这个婚姻啊与否啊，生育与否，包括杀妻与否这个东西，我也是抓。现在也没有杀妻啊，这个、东西都是个人的选择，都是应该被受受到尊重的。就像刚才说，我说结婚的种种好处啊，都被宣扬的差不多了。天天你打开电视啊，打开报纸啊，打开一些文艺作品都有，所以、嗯、正常的社会应该也去掂量一下结婚带来的很多、啊、东西啊，我们去公开去讨论一下不婚的替代方案，然后让那些想结婚的人啊，在信息比较充分的基础上再去做出这种选择，的选啊，这个我觉得才是真正意义上去减少这种杀妻啊，对女性更加友好的一个社会的一个正确的态度吧、啊。嗯嗯。
0: 嗯，那但是我其实想要问你的，也是想要听你们想法的，就是关于最后那个不婚的替代性方
2: 案的。呃，假如说不结婚的话，我觉得，嗯。嗯、呃，第一个赚钱，这个肯定是必须的，因为就是从上到下都得花钱，这个点，这个点是主要的位置。嗯，然后在有这样的情况下的话，就可以去设，就是可以去购买一些房产。你说城市里买不起，可以买一些便宜的地方，你得安身。嗯，对，立业吧，安身。然后安生完了之后，其实你不结婚你也可以干很多事情啊，因为你不结婚的话，你的精力就不用就不用在家里牵扯，因为你结完婚，你的孩子都在家里，你必须得照顾他，你得把他从小学抚抚养到。抚养到高中吧，最少大学你可以让他玩，然后抚养到高中这中间六年加三年，九年，就有九年，然后包括他出生应该还有到七岁，有十几年时间，基本上你的精力都是围绕在他。如果没有他的话，这个时间你可以把你的事业干得更好，然后嗯，可以去，就是我觉得我是对孩子这个东西，我对他没有什么感觉，我没有就是像就是文化里那种说必须得传宗接代。嗯，我没有这方面的那种强烈的，我没有那种，因为我觉得人都是个个体，他只是一个生物，对吧？嗯、你要是遇到你的喜欢的人，你爱的人，然后你乐意跟他生个孩子，那你就生；如果你遇不到的话。就是你自己的话，就是把你自己照顾好，然后把你的家人照顾好就可以了。然后就是家人照顾好，你肯定需要钱啊，然后保险什么的都得买好。嗯、买好了之后，就是养老保险哈，就不光是人身意外险，还有养老保险这种的。然后老了的时候，它是这个钱它是可以照顾你自己的。嗯，啊，对，你也必须得考虑这个方面。然后如果，然后就该旅游的旅游，该吃的吃，该玩的玩。然后你还可以去结交，结交好多那种单身贵族的小姐妹儿。当然也不要接近的，就是要跟你差不多的那种价值观，然后同样的去努力生活的那种的，不是那种天天哭丧的那种的。因为我觉得人还是要活得开心一点，然后，然后就是在一起开心的，然后老了的时候，不是也可以一起结伴养老吗？我这个是基于就是你一辈子都没有遇到你爱的那种人的情况下，然后什么叫爱的人呢？我觉得这种爱的人他不是说一眼干过去我就爱了，他是因为你们两个人在一起，就是在某些方面你们能聊到一起，然后某些方面你们性格可能能互补，然后你在一起的时候你生活可以变得更好，就是就是他就是你的性格里缺乏一些东西他有，然后他性格缺乏一些东西你有。然后你们那个性格能契合一下、嗯，我不是说的钱，因为钱这个问题就是你多钱多有钱多的活法，钱少有钱少的活法、嗯，主要在于就是两个人的共性。然后你们这个性格一切合之后，就是相当于就是能把外面这些问题就解决的更好，可能在遇到问题的时候就能互相支撑一下，你会更轻松一点。嗯、我说这种的，你要没遇到这么一个人呢，就是自己过也可以好好的过。嗯，然后就是钱房，然后养老保险这上样得安排好，然后另外一方面就是。去找一些志同道合、积极向上的朋友，你不能去找那种天天吊着你、那种来消耗你的人。嗯、然后那样的话，本来就一个人就挺孤苦伶仃的呢，然后再找那么一个人，就感觉人生就特别灰暗。嗯、你要把生活安排的特别阳光，嗯啊，然后父母那边应该也会有一些压力，但是就可以跟他们分开住，分开住就好了，因为他们受到了传统思想的那个 PUA。嗯，对，他就非逼着你结婚，然后自己过好了，你岁数大了，他没有精力来管你的时候，或者他有别的什么小孙孙的时候，其、就、实、是、他也就是顾不到你，顾不到你，就是也可以很开心的活。我觉得人就是一个生物，就是一个个体，对吧？你要来一个，嗯，你说你是传宗接代了，你孩子是繁衍了，但要是你如果来个地震或者火山爆炸，你这一片人都死绝了，对吧？我觉得那个。就不是说飞碟怎么样怎么样，就是主要在于自己多关注一下自己。就是只有你自己好了，如果你钱很多，如果你就是精力很旺盛，钱很多你可以去做一些公益啊什么什么的，然后你精力很旺盛，你可以去做一些志愿者的这种活动，就生活它也一样的很充实。它不是说没有孩子，我十几年不围着孩子转，我人生就空虚了，我就缺了一个什么？我觉得这个不应该那么去思考。对，然后我觉得，如果就是我没有找到就是那么跟我契合的人去结婚的话，我就可以在这几方面努力，就肯定不能就是躺平或者自暴自弃，因为我觉得这样人生就太太阴暗了，就是不值得来。这样的话就太太浪费了来人间这一趟，因为现在这个社会社会，它本来就是也就是有很多机会也比较好的。你就是该玩、嗯、玩，该吃吃，该喝喝，因为我们国内还是比较平静的。就现在这个疫情就这样，国外的那个物价已经涨到就飞天了，咱们这儿还相对就是比较稳定。我觉得就是在这样的社会里头，就是应该好好去过自己的，对，嗯、多关注一下自己。嗯嗯,嗯，那他呢？确实，现在的社会里边，不管怎么怎
3: 么，其实对于女性会有好的地方是很多的。哦、嗯，前段时间是你是哪个节目、啊？就是咱们录那什么夏天的故事的时候，那个虫子,不是,虫子,虫子,虫虫子不是说那虫子虫子姐虫虫子姐不说那个冰棍特别贵了吗
2: ？啊？什么？嗯，冰激凌啊啊啊！
3: 现在价格涨的特别高。嗯。然、哦、后、哦、我我在准备这期节目之后，我去巴黎夏宫去看了一下那种建筑的一些。啊啊、长长哎
2: 呀，维塔，你好关注女性。
3: <笑>我,啊、我只是，呃、是只是说<笑>没，没有
2: 没有没有没说你是变态，我就是说你是一个知性小弟弟，这种，<笑>了解这个东西，就把，嗯。
5: 夏天了，对于这个东西的需求肯定是多的。你可能
3: 还跟冬天样，用那种加长加厚，多热呀、啊
2: ！还行，其实。<笑>啊？你还<笑>你说重点，说重点。然后呢？价格贵了是吗？就是，这、啊
3: 、我我不知道这个局面是由于疫情啊下行导致的。又看它这个涨价的这个周期，马上就已经开始现旧有。嗯。可能可能这个东西，你的感受就像我刚才讲的那种女性的，再从少年时期到中年时期周期性的、重复性的这
5: 种疼痛一样。嗯,嗯我觉
3: 得。你的感受肯定比一个还没结婚的这个男男男人吧，感受还要更深。所以我说，包括前段时间不是出了那个什么什么唐山是什么什么事件？嗯嗯。嗯。只要你买买手机，就会，他就他就会给你推动很多。好多人一开始在不把它定义为什么犯罪啊，什么黑社会什么，不是都是以那种男女对立的东西，就是去讲这个东西嘛？嗯嗯。去给给给这个，要去强调怎么就就落一波你，你全的带起来了，怎么怎么样？网上各种陈渣泛起，什么样的观点都有。嗯
5: 嗯。
3: 我说的是不如，就像我说的一些特别具体的一些东西啊，不是从国家层面还是从
2: 法律层面，嗯，
3: 能把它做完全，因为法律上的空白都能给它填上。基层那些执法者，你真正能去做到位。
5: 嗯。我平时光从互
3: 联网上去喊，有没更好吧？包括
5: ，因因为我
3: 不是这个中共党员嘛，我是加入了这个其他的一些政治派别。嗯。我也看到我们那边的一些女性嘛，包括有男性一些，每年他们的政协都会去提案，提这些东西，我觉得这才是一个正常的、积极的一个。在
2: 进步的社会，它应该有的东西吧？嗯嗯嗯，有地方提，其实就还蛮好的。呃，最后的这两个问题
0: 是我不太怎么说呢？身边的经验、听说的故事和这个从小的经历来说，想不太出来，思考不太出来一些答案的问题。嗯、哦，所以最后呢，就是主要是想听一下你们的想法。那我们今天的活动就到这里吧。其实我觉得婚姻的思考和嗯恋爱的思考，就像刚刚大家说的很多都一样，就是说像怎么在婚姻当中保持，小青说的，怎么在婚姻当中保持一个嗯避免的风险是独立。然后还有像刚刚维塔也说很多呢，就是需要大家、需要社会、需要各各层人士去关注一下现在的一些婚姻男女方面的一些嗯、呃、不同一些差别。但是总体来说，对于婚姻这个东西来说，它还是挺个人化的一个东西。那么对于个人化的东西的思考来说，也。没有办法，最起码我没有办法给出一个总结性的嗯、呃、答案来，或者总结性的结尾来。那就是需要大家自己听完了这期节目，或者说在自己的经历、生活实际情况当中去思考一下关于适合自己的、你自己想要的和你觉得怎么是好的的一个答案。那我们今天节目就到此结束啦，拜拜，拜拜。